0: Oh, meine Lieben, Endsport. <lacht> ja, das wird jetzt hier tatsächlich die letzte Folge des Jahres hier im Crowned Sky Podcast. Und dazu erstmal ein herzliches Willkommen. Mega cool, dass ihr da seid, dass ihr mir wieder zuhört und dass ihr quasi auch so die letzten Tage des Jahres hier mit mir verbringt. Mega, mega, mega cool. Ich freue mir das fett total. Ja, in der heutigen Folge, weil wir ja quasi tatsächlich auf Silvester zusteuern und ich weiß nicht, ob ihr den Tag genauso wenig mögt wie ich, trotzdem stellt man sich ja immer so zu Jahresende so die ein oder andere Frage, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Nochmal so ein bisschen reflektieren und jetzt nicht weglaufen, <lacht> aber deswegen geht es in der aktuellen Folge jetzt und hier gleich um Fragen und darum, dass du dir die richtigen, in Anführungsstrichen, weil richtig und falsch gibt es ja in dem Sinne nicht, aber dass du dir die richtigen Fragen stellst und ich glaube, das wird jetzt gleich ziemlich, ziemlich Spannend. Denn es ist ja schon ganz klar, oder so am Jahresende stellen wir uns immer so Fragen: Mensch, was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Was will ich im nächsten Jahr alles erreichen? Ja, ich würde gern wieder 10 Kilo abnehmen. Oder ich möchte den und den Umsatz erreichen. Oder, oder, oder. Ne, da gibt es ja immer so zwei Millionen Ziele. Endlich gehe ich doch mal das ganze Jahr über ins Fitnessstudio. Das sind dann so immer so diese Oberflächlichkeiten, die weiß ich nicht, an die Oberfläche kommen tatsächlich und ja, ist das wirklich das, was du dich in dem Moment fragen solltest? Klar, es kann dir eine gewisse Richtung geben und ähm, kann auch helfen. Natürlich, ne, wir kennen auch alle Affirmationen so nach dem Motto, ja, im nächsten Jahr, ich bin erfolgreich, ich bin gesund, ich bin übermäßig glücklich, ich bin mit dem geilsten Partner dieser Erde zusammen, wie auch immer und ich bin mir sicher. Ich bin mir so, so, so sicher, dass du Affirmationen nicht nur kennst, sondern mit Sicherheit auch schon angewendet hast. Oder so diese typischen Sachen wie, ich bin gut genug. Und dann hast du dir am Tag 20 Mal gesagt, ich bin gut genug und was hat es am Ende gebracht? Kurzfristig mag das vielleicht sogar mal kurz funktioniert haben, aber langfristig sieht es dann schon immer schwierig aus. Oder Affirmationen funktionieren manchmal, manchmal funktionieren sie nicht. Und das liegt daran, dass bei Affirmationen einfach nicht all deine Teile an das glauben, was du dir da, keine Ahnung, im Spiegel entgegenschreist. <lacht> ja, es ist einfach so. Ne? Also der eine Teil mag das so gerne glauben. Ja, yeah, ich bin gut genug, ich bin schön, ich bin mega intelligent, ich bin der Liebling der, keine Ahnung was... Aber ganz, ganz viele Stimmen in dir drin sagen so: Hä? What the fuck? Was willst du mir hier bitte sagen? Bin ich überhaupt nicht, überhaupt nicht gut genug, bin überhaupt nicht schön? Was soll diese ganze Kacke? Laber mich doch nicht voll, oder? Ihr kennt das. Und an der Stelle ist es übrigens ganz spannend, wo Affirmationen tatsächlich helfen können. Weil wenn du dich vor den Spiegel stellst und sagst: Boah, ich bin schön siehst dann aber vielleicht deine Knubbelknie oder äh, die Zellulite, die du an den Schenkeln hast und du so, dann, dann dann kommen die Stimmen nach oben. Ich bin überhaupt nicht schön, ich entspreche überhaupt nicht dem Schönheitsideal und, 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 und. Schreib diese Widerstände auf, weil mit diesen Widerständen kannst du arbeiten. Die Widerstände triggern quasi deine Schatten. Da kommt alles nach oben, was du für nicht gut empfindest. Und dann kannst du fragen, ne, was ist es? Was kommt nach oben? Wo kommen die her? Äh, und was macht es mit mir? So, das ist aber erstmal nur der erste Schritt. Heißt quasi, Affirmationen funktionieren nur, wenn alle Teile, also wenn auch Bewusstsein, also die 5% Bewusstsein, die wir haben und die 95% Unterbewusstsein, die einfach nebendran laufen, wenn die in die gleiche Richtung gehen. Das ist aber wirklich erst der allerletzte aller Schritt, weil äh, so wie die Menschheit einfach durch die Kante läuft, sind 5% und 95% einfach nicht konkurrent. Ne? Die, die 5%, die wollen. Die wollen unbedingt, die wollen erfolgreich sein und ne? die stellen sich wohl in den Spiegel und sagen, ich bin erfolgreich. Wenn aber 95% im Unterbewusstsein denken, ey, du hast einen totalen Haschmich, mich, äh, dann haben die 5% im Großen und Ganzen nichts zu melden. Also dürfen wir uns vorher Fragen stellen. Ne? Und das ist ja so der Trend zu Jahresende. Ähm, und wenn wir uns Fragen stellen, findet unser Kopf immer eine Antwort. Dafür ist er gemacht. Also wir stellen eine Frage und dann zack, 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 kommt der Kopf und haut die Antworten raus, weil das ist das, wofür er da ist. Ja, blöd nur, dass wir uns meistens die falschen Fragen stellen. Ne? Zum Beispiel wie, warum ich? Warum schaffe ich das nicht? Warum bin ich zu, keine Ahnung, zu blöd dafür? Warum, äh, kann ich das und das nicht erreichen? Warum bin ich schon wieder nicht erfolgreich? Ja, und natürlich, wenn dein Kopf dafür gemacht ist, dass er Antworten findet, ja, ne, dann findet er da auch Antworten. Dann kommt da sofort, ne, also zum Beispiel auf die Frage, warum schaffe ich das denn nicht? Ja, du bist zu dumm, du bist äh, zu wenig gebildet, du hast da viel zu wenig äh, Erfahrung drin, du kannst das nicht, deine Eltern haben schon immer gesagt, dass du das nicht kannst, du warst in der Schule schon immer der Loser wie sollst du das auch schaffen, du hast überhaupt keine Energie, kannst du vielleicht mal besser auf dich achten und, 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 und. Also da kommt so diese typische Hass-Tirade aus deinem Kopf und macht dich quasi, quasi mega, mega klein. Im Grunde genommen ne, geht es beim Fragen auch gar nicht um die Antwort. Ja, das ist jetzt natürlich mega blöd, weil wir sind natürlich darauf programmiert, dass die Antworten aus unserem Kopf rausschießen. Aber... Es geht bei der Frage um die Frage, weil schon allein die Frage einen Raum öffnet und die Frage dann dir die Chance bietet, in dein Unterbewusstsein, in diese 95% deines Seins einzutauchen. Das ist geil, oder? Und dann ist es quasi nicht die Antwort, die du brauchst, sondern das Gefühl, was hochkommt, wenn du dir die Frage stellst. Aber da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. So, Wenn dein Kopf aber ständig irgendwelche Antworten aus dir rausschießt und ballert, äh, wenn du Fragen stellst, ist es doch schon mal ziemlich wichtig, dir die richtigen Fragen zu stellen, oder? Nicht, warum schaffe ich das nicht, warum bin ich zu dumm dafür, warum äh, bin ich immer noch nicht erfolgreich, warum habe ich schon wieder zwei Kilo zugenommen, oder, oder, oder. Weil, ne, wie gesagt, darauf findet dein Kopf immer Antworten. Wichtig an der Stelle ist jetzt also, dass du dir positive Fragen stellst. Also nicht, warum schaffe ich das nicht? Sondern so, warum bin ich gut genug, genau das zu schaffen? Oder ähm, auf die Frage, ja, warum bin ich denn nicht gut genug? Dann fragst du dich einfach, warum bin ich gut genug? Oder... Bei der Sache mit der Welt da draußen, ne, fragst du dich nicht, warum kackt mich diese Welt immer wieder so an? Warum komme ich in der Welt nicht klar? Sondern du fragst dich, warum fällt es mir so leicht, dass ich mit meinen äußeren Bedingungen so gut klarkomme? Und natürlich denkt sich der Kopf auch an der Stelle, hm, das ist aber komisch. Man funktioniert ja überhaupt nicht, ne? Natürlich bin ich nicht gut genug. Warum soll ich denn jetzt gut genug sein? Ne? Oder warum soll mir das denn leicht fallen, das und das zu tun? Stell dir die richtigen Fragen. Und auch hier kannst du schon mit dem, mit dem Widerstand arbeiten. Ganz, ganz wichtig. Und auch mit diesen positiven Fragen öffnest du den Raum für dein Unterbewusstsein. Und wenn du dich zum Beispiel fragst, boah, warum finde ich denn nur meinen Seelenweg nicht? Dann kommt natürlich auch das Hirn mit äh, der Antwort, ja, du bist so abgelenkt, du kannst dies nicht, du kannst das nicht und so weiter. Anderseitig könntest du fragen, wieso fällt es mir so leicht, meinen Träumen, Leidenschaften und Fähigkeiten zu folgen und ihnen Raum zu geben und ihnen ja und, und sie einfach entfalten zu können. Guck mal, was so in dir hochkommt, was du dich zu Jahresende gerne fragen möchtest und guck mal, ob diese Fragen positiv oder negativ gestellt sind. Und meistens kommen natürlich negative Fragen hoch. Die kannst du dir trotzdem mal alle notieren. Und wenn du alle so aufgeschrieben hast, was du denn gerne wissen wolltest von dir selbst, dann formulierst du die einfach mal in positiver Art und Weise und guckst da mal, was hochkommt. Zum einen wird natürlich, wie gesagt, der Widerstand erstmal kommen. Aber auch daran kannst du ja erkennen, okay, wo liegen meine Schatten, was kommt alles äh, nach oben. Und auf der anderen Seite, wenn der Widerstand irgendwann vorbei ist, weil irgendwann hat dein Kopf einfach keine Argumente mehr, dann kannst du gucken, was noch kommt. Und dann wird es spannend. Ne? Warum bin ich denn gut genug? Ja, ich bin gut genug, weil ich schon alleine auf dieser Erde bin. Ich bin gut genug, weil ich das, das, das und das kann. Ich bin gut genug, ähm, weil ich meinem Leben klarkomme. Ich bin gut genug, weil ich immer noch am Leben bin. Ganz, ganz großes Thema, oder? In der Welt, die da draußen herrscht, ist es nicht klar, dass wir es tatsächlich bis hier und heute geschafft haben. Da darfst du fucking, fucking stolz auf dich sein. Deswegen schon alleine bist du gut genug. Such dir einfach was aus. Du bist gut genug, weil du in der Hand hast, gut genug zu sein. Ne? Also es ist völlig wurscht wer und was da irgendjemand was sagt, sondern du bist gut genug, weil du dich für gut genug hältst, zum Beispiel. Guck da, einfach mal, guck da einfach mal rein und finde deine Antworten auf die positiven Fragen. Auch wenn es gerade nicht um die Antworten geht, aber mal so als, als Beispiel das zu sehen, was dann doch auch Positives kommt, kann Welten verändern, wirklich. Das wird der Ober-Ober-Oberkracher. Denn so viel Widerstand am Anfang vielleicht auch kommt. Ne? Irgendwo wird ein Argument dabei sein, was positiv ist. Und dann siehst du so, hey, cool, ja, vielleicht bin ich doch nicht so blöd. Vielleicht bin ich doch nicht so dumm, wie immer meine Lehrer gesagt haben. Oder vielleicht bin ich doch nicht so nichts nütze ich wie, keine Ahnung, meine Großeltern das immer von mir gedacht haben. Oder, oder, oder. Und da sehen wir wieder wenn du dir die richtigen Fragen stellst, kommst du irgendwo zu einem gewissen Ziel, zu einem gewissen Punkt, was dich am Ende, der, dich, der dich am Ende weiterbringt. Affirmationen sind, bevor wir diesen Schritt gegangen sind, nur ein Instrument, um das eigentliche Problem wegzudrücken. Ne? Ich bin gut genug. Dann verschließt du ja nur die Augen vor all den Teilen, die denken, du bist es nicht. Und das ist ja am Ende nicht Sinn und Zweck der Sache, oder? So, also Affirmationen lassen dich vom Problem weglaufen. Die Fragen allerdings, ne? Das ist jetzt nicht besonders schön, aber ähm, doch tatsächlich notwendig. Die Fragen... Lassen dich auf das Problem zulaufen. Du läufst dem Problem mitten in die Arme und denkst, fuck, scheiße, ja, was kommt da alles auf mich zu? Aber genau die Widerstände und genau die Gefühle, die hochkommen, das ist das, was wir sehen wollen. Und wenn wir dann die 5% Bewusstsein, die das affirmieren wollen, was du affirmierst, und die 95% Unterbewusstsein, was jetzt erst hochkommt, wenn du die Frage stellst, wenn die irgendwann in Einklang sind, dann funktionieren auch Affirmationen. Und weil wir es vorhin gerade ganz am Anfang davon hatten, dass ich Silvester nicht so wirklich mag, ne, könnte ich mich jetzt zum Beispiel fragen, warum mag ich Silvester nicht? Ne? Und dann kommt halt, ja, Geknalle und die Tiere müssen irgendwie werden verschreckt und äh, Lucky ist ganz gruselig und dann muss man wieder mit der Familie zusammensitzen und äh, dann gibt es wieder, wie heißt dieses komische Zeug? Fondue? Keine Ahnung. Oder Raclette, ne? so diese typischen Sachen, ähm, da gibt es wieder Spieleabende, dann muss ich bis 24 Uhr aufbleiben und, 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 und. Ich könnte mich aber auch einfach fragen, warum fällt es mir so leicht, Silvester so zu akzeptieren, wie es ist? Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, hey, das ist cool, dann fängt ein neues Jahr an, neuer Start, neues Leben. Ähm, wer sagt denn, dass ich tatsächlich 24 Uhr ins Bett muss? Je eher ich quasi am 31. ins Bett gehe, desto eher ist das neue Jahr da ich bin gespannt, was alles auf mich wartet, so ein Scrabble-Abend kann ja auch mega lustig und spannend werden, ja, in der Nachbarschaft wird vielleicht sowieso nicht so viel geknallt und, 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 und. Also es gibt ja auch viele, viele persönliche Sachen, die an Silvester schön sein können. Es ist zum Beispiel meistens draußen ziemlich ruhig. Also wenn du da so zwischen 20 und 24 Uhr ich sag mal, zwischen 20 und 22 Uhr äh, noch einen Winterspaziergang machst, bist du fast alleine auf weiter Flur. Weil da wird erst noch Abendbrot gegessen, dann wird noch irgendwas im Fernsehen geguckt und dann wird ja erst geknallert. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das dieses Jahr erlaubt ist. Ist aber eine andere Geschichte. Und schon hast du wieder was, warum Silvester so cool ist. Du kannst einen mega coolen Winterspaziergang machen und bist draußen fast alleine. Und so kommen nach und nach positive Argumente hoch. Äh, warum Silvester doch gar nicht so doof ist. Und trotzdem, ne, den mit dem Widerstand arbeiten, okay, ja gut, mein Gott, ne, ist halt Silvester. Mochte ich noch nie, ist alles irgendwie komisch. Die Feiern bisher waren sowieso immer blöd, äh, ob das jetzt am Freundeskreis lag oder an der Feier selbst. Ne? Und das sind so Sachen, womit ich dann arbeiten kann. Wo kommt der Widerstand her? Warum ist der Widerstand da? Und was kann ich dagegen machen? Das mal noch als aktuelles Beispiel. So sieht's aus, meine Lieben. Das war jetzt quasi die letzte Folge des Jahres hier im Crowned Sky Podcast. Falls wir uns bis dahin nicht mehr hören, nicht mehr sehen oder lesen, wünsche ich euch einen mega, mega guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rüber. Wir sehen uns in einem wundervollen Jahr 22. Das ist zweimal die 11. Das ist zweimal die universelle Zahl. Das kann theoretisch nur gut werden. Und praktisch machen wir es einfach zu einem mega wundervollen Jahr. Es ist ja immer das, was wir draus machen. Und insofern bin ich da richtig, richtig im Vertrauen, dass es gut wird. Ich knuddel und knutsch euch und dann bis zum nächsten Jahr. Bis ganz bald und seid wieder dabei hier im Crowned Sky.